0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom 16. August 2015, Kirchgemeinde löningen gumpeningen Der Gottesdienst ist gestaltet worden von der Anna Naf zusammen mit dem Pfarrer Werner Naf, unterstützt von der Lisa und vom Noah Naf. Sie hören die Geschichte von Esau und vom Jakob aus dem 1. Mosebuch und eine Predigt dazu. Wir sind lang vor unserer Zeitrechnung Israel, Palästina, hier, wo die Leute noch mehrheitlich oder viel als Nomaden gelebt haben. Der erste von diesen zwei Zwillingen, das war ein richtiger Naturpurst. Er war gern auf dem Feld draußen und go jagen. Das hat ihm auch Freude gemacht. Der zweite von diesen Zwilling war viel feiner. Er ist auch gerne daheim geblieben und hat auch einmal der Mutter geholfen oder hat etwas gekocht. Der Esau, der Naturwurst, der war designiert, zum Chef zu werden von dem grossen Betrieb, vom Clan und von allem, was dazugehört hat. Er ist zuerst von diesen beiden Zwillingen auf die Welt gekommen. Der Jakob aber, der hat dem Esau mit einem Linsengericht, dem berühmt-berüchtigten Linsengericht, das Recht im abgeluchset. Viel später ist dann der Vater alt worden, Der Vater von diesen zwei Zwillingen. Und jetzt geht es darum, dass man die Hofübergabe macht. Ja, da ist halt alle Orten eine Sache, so eine Hofübergabe. Und jetzt zücht eben der erstgeburtssäge Die Frage, wer kommt jetzt den Säge über vom Vater und wird nachher der Chef hier im Laden? Der Esau geht jagen. Am Vater zu lieb, er hätte es so gern wild. Der Jakob kommt da mitüber. Er mit über. geht in die zwei Gäste metzgen und seine Mutter ist sein komplizin. Sie macht nachher wild truss. Und wie es genau weitergeht, hören wir jetzt aus dem Alte Testament aus der Bibel.
1: Jakob ging zu Isaak ins Zelt und sagte, Mein Vater, ja, sagte Isaak, welcher von meinen Söhnen bist du? Esau, dein Erstgeborener, antwortete Jakob, ich habe deinen Wunsch erfüllt, setz dich auf und iss von meinem Wild damit du mich segnen kannst. Wie hast du so schnell etwas gefunden, mein Sohn? fragte Isaac. Jakob erwiderte, der Herr, dein Gott, hat es mir über den Weg laufen lassen. Tritt näher, sagte Isaac, ich will fühlen, ob du wirklich mein Sohn Esau bist. Jakob trat zu seinem Vater. Der betastete ihn und sagte, die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände. Er erkannte Jakob nicht, weil seine Hände behaart waren wie die seines Bruders. Darum wollte er ihn segnen. Aber noch einmal fragte Isaac, bist du wirklich mein Sohn Esau? Jakob antwortete, ja, der bin ich. Dann bring mir das Gericht, sagte Isaac. Ich will von dem Wild meines Sohnes essen und ihn dann segnen. Jakob gab ihm das Gericht und sein Vater aß. Dann reichte er ihm Wein und er trank. Darauf sagte Isaac, komm her, mein Sohn, und küsse mich. Jakob trat heran und küsste ihn. Isaac roch den Duft seiner Kleider, da sprach er das Segenswort. Mein Sohn, du duftest kräftig wie die Flur, wenn sie der Herr mit seinem Regen tränkt. Gott gebe dir den Tau vom Himmel und mache deine Felder fruchtbar, damit sie Korn und Wein in Fülle tragen. Nationen sollen sich vor dir verneigen. Und Völker sollen deine Diener werden. Du wirst der Herrscher deiner Brüder sein. Sie müssen sich in Ehrfurcht vor dir beugen. Wer dich verflucht, den soll das Unglück treffen. Doch wer dir wohl will, soll gesegnet sein. So segnete Isaac seinen Sohn Jakob. Kaum aber war er damit fertig und kaum war Jakob aus dem Zelt gegangen, da kam auch schon sein Bruder Esau von der Jagd zurück.
0: Wo der Esau mit dem richtigen Wild kam, ist, da war der Säge schon vergeht. Der Wild Esau müsse am feinen, schlauen Jakob folgen. Ja, da muss man nicht lang studieren, dass da nicht gut rauskommt. Und nicht gut rausgekommen ist. Es hat Krach gegeben, und der Krach ist gewachsen. Und bis dann klar war, ist, der Jakob Züchter weg von da. Angeblich und offiziell, um eine Frau zu suchen.
2: Die Frau, die hat der Jakob dann auch gefunden. Und zwar ist er zu seinem Onkel im Laban gegangen, der hat weit weg gewohnt vom Esau. Und dort hat er eine Frau gefunden, sogar mehrere Frauen, und hat dort eine Familie gegründet. Er ist einige Jahre bei seinem Onkel geblieben und es ist ihm gut gegangen. Er ist immer reicher geworden, auch seine Familie ist gewachsen. Und auch wenn nicht alles rund gelaufen ist bei ihm, hat er doch ein gutes Leben gehabt. Und ihm und seiner Familie ist sehr gut gegangen. Bis dann auf das Mal eines Tages Gott kam und gesagt hat, Jakob, ich will, dass du zurückgehst zu deinem Vater. Gang zurück ins Land, wo du hergekommen bist. Und der Jakob, er hat schon auch gemerkt, gehabt, dass er eigentlich, ja, dass es vielleicht nicht mehr so gut ist, jetzt, dass er dort ist, und dass er eigentlich wieder zurückgehen sollte. Aber gleich, wenn er so daran denkt, an seinem Brüder, dann, ja, hat er ein Angst überkommen dabei. Und sich gefragt, ob da wirklich gut rauskommt, wenn er jetzt zurückgeht. Und auch beim Esau ist das Leben weitergegangen. Auch er hat eine Frau gefunden und eine Familie gegründet. Und auch bei ihm ist es gut gegangen. Schließlich hat er jetzt, wo der Jakob nicht mehr da war, den Betrieb übernehmen können. Aber bei ihm war immer so eine Unsicherheit da. Gewesen. Was passiert, wenn der Jakob plötzlich wieder zurückkommt? Übernimmt er dann alles, was ich jetzt hier aufgebaut habe? Muss ich ihm denn die Führung wieder überlassen? So macht sich auch der Esau Gedanken zu dieser Begegnung, wo die schon bald bevorsteht.
0: Ist ja schon gut, ist der Jakob vorzogen totes Mal. Das ist ja eine Sache gewesen. Ich habe mich aufgeregt. Und da ist alles schlimmer geworden. da hätte noch ein Angefühl gegeben, wenn er nicht gegangen wäre. Und jetzt, jetzt habe ich gehört, er kommt wieder. Hm, er wär ja da ein alter Chef. Also, ich muss ihm den Meister zeigen. So stehe ich dann also ganz blöd da. Noch gut, habe ich dafür geschaut, dass ich ein paar kräftige Knechte eingestellt habe. Die, die könnten sich dann auch noch wehren für uns. Aber eben, das Beste wäre natürlich schon, wenn wir uns vertragen könnten. Es ist ja schliesslich auch schon ein Jahr her. Aber natürlich noch, wenn ich hier der Chef bleibe. Sonst geht es nicht. Und äh, ich sollte mich jetzt mit dem Jakob, weiter. vertragen. Zurück.
2: Jetzt, was mir so gut geht, hier. jetzt, wo ich all das aufgebaut habe, meine Familie, meine Kinder, soll ich die alle mitnehmen? Eine lange Reise mit so vielen Leuten, mit so vielen Tieren und all diesen Sachen, die ich habe, da wird mega mühsam. Also auf das habe ich überhaupt keine Lust. Aber eigentlich ist auch da nur eine Ausrede. Ich habe einfach Angst. Wenn ich daran denke, an den Hass in meinem Bruder seinen Augen, den er mich das letzte Mal gesehen hat, der hat mich auf der Stelle umbringen. Und wenn ich jetzt zurückkomme, ich weiss nicht, ob ich dann noch lange wird überleben werde. Und ich weiß auch nicht, was mit meiner Familie passiert. Wie reagiert der, wenn ich plötzlich wieder vor ihm stehe? Gott, du hast mir gesagt, ich soll zurückgehen. Und wenn du mir den Auftrag gibst, dann schütz mich auch. Beschützt du mich, beschützt du meine Familie. Weil ich kann, ich kann mich nicht verteidigen. Ich bin das Land und ich habe nichts gehabt. Und du hast mir all das Gesüge gegeben, das ich jetzt habe. Ich bitte dich, dass du mich und meine Familie jetzt auch schützt, wenn ich zurückgehe. Eine Idee habe ich. Ich schicke meinen Brüder hält Härte voraus, als Geschenk, wo er dann sehen kann, dass es mir Leid tut und dass ich nicht mit bösen Absichten zurückkomme. Vielleicht ist da eine Möglichkeit, dass das Ganze nicht in einem Blutbad endet.
0: Du, Jakob, du hast eine große Familie und äh, ein Haufen Tiere.
2: ja, mir ist es gut gegangen, die letzten Jahre. Aber gleich ich habe jetzt den Auftrag bekommen, um wieder zurückzukommen. Und ich weiss nicht so genau, ob ich wieder willkommen bin, wieder hier da dihei.
0: Ja, ähm jetzt. Hast du im Sinn, hier bei uns daheim den Chef zu werden?
2: Nein, keine Angst. Du darfst deinen Posten behalten. Du kannst Chef bleiben. Ich habe jetzt selber Verantwortung, die ich übernehmen muss. Und ganz viele Tiere und Familien, die ich dazu schauen muss. Ich kann nicht auch noch alles von dir übernehmen. Nein, das Einzige, was ich weiß, ist, dass wir uns wieder vertragen
0: können. Hm. Ja, kommen wir denn da. Nach all dem, wo du wo was wir angestellt haben. Können wir da alles, was früher gesagt wirklich hinter uns lassen und können wir uns wieder vertragen?
2: Ja, ich glaube, wenn Gott mir den Auftrag gegeben hat, um wieder zurückzukommen, dann wird er uns auch helfen, dass wir uns wieder vertragen können und wieder miteinander unterwegs sein
0: können. Jakob, sei willkommen wieder daheim.
1: Jakob selbst ging an der Spitze des Zuges und warf sich siebenmal auf die Erde, bis er zu seinem Bruder kam. Esau aber lief ihm entgegen, umarmte und küsste ihn. Beide weinten vor Freude.
2: Ein heftiger Streit, den die zwei hier hatten. Ein richtiges Familiendrama, könnte man sagen. Ich denke in jeder Familie oder allgemein in jeder Freundschaft gibt es Zeiten, wo man sich vielleicht nicht so versteht, wo es Streit gibt, wo man Meinungsverschiedenheiten hat. Ja, wir Menschen sind unterschiedlich und machen Fehler. Es kommt zu Konflikten. Manchmal sind die nicht so schlimm wie jetzt da beim Jakob und dem Esa, manchmal vielleicht sogar schlimmer. Und in jedem Fall, ja, passiert irgendetwas in dieser Beziehung, es geht irgendetwas kaputt. Und wenn es so schlimm ist, wie beim Jakob und dem Esau, dann ist vielleicht so eine Zeit der Trennung gar nicht schlecht, wo sie auseinander sind und sich nicht die ganze Zeit auf den Füssen herumtrampeln. Die zwei hätten nicht können noch länger unter einem Zeltdach leben können, wäre nicht gut rausgekommen. Darum hat es die Zeit gebraucht, wo sie gegangen sind und jeder für sich konnte weiterleben. Und gleich. Ist ja in so einem Konflikt bleibt etwas zurück. Es bleiben Verletzungen zurück. Es bleiben Schuldgefühle zurück. Und das ist etwas, das die zwei immer noch miteinander verbunden hat. Sie haben immer noch zurückgedacht an die Zeit. Und Verletzungen und Schuldgefühle sind etwas, wo auch spätere Beziehungen noch prägt. Meistens nicht in einem positiven Sinn. Man baut Mauern auf um sich herum und man will nicht mehr, dass das Gleiche wieder passiert. Darum ist für die zwei irgendwie klar sie es, braucht wieder eine Zeit, es braucht wieder einen Zeitpunkt, wo sie sich begegnet und wo vielleicht sogar Versöhnung passieren kann. Und ich denke, so ein Zeitpunkt ist in jedem Konflikt nötig. Weil je länger das geht, desto schlimmer wird der Schaden, wo man sich selber anrichtet, durch die Wut, die man immer noch in sich hinein hat, auf den Anderen. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, es ist meistens sehr viel schwieriger und anstrengender, zum einen Schritt auf die andere Person zu machen. Es wäre viel einfacher, zum irgendwie 1000 Schritt wegrennen. Darum frage ich mich, wie haben da der ESA und Jakob geschafft, zum nach so einem schlimmen Streit sich wieder zu versöhnen? Ich denke die Antwort auf das liegt in einem Vers, wo wir ihnen bis jetzt noch vorenthalten haben. Und zwar kommt er vor, in der Begegnung von Jakob und dem Esau. Das steht im 1. Mose, Kapitel 33, Vers 11. Und dort sagt der Jakob, Gott hat mich begnadigt. Ich bin mit allem versehen. In dem Vers gibt es drei Voraussetzungen, die helfen, dass Versöhnung möglich ist. Und ich werde mit Ihnen jetzt die drei Voraussetzungen anschauen. Das Erste davon ist, der, der hier handelt in dem Vers, das ist Gott. Das heißt, Gott hat mich begnadigt. Also ist es nicht nur eine Sache zwischen dem Esau und dem Jakob, sondern auch Gott hat seine Rolle in dem. wenn wir Menschen uns gegenseitig verletzen, dann macht, macht auch etwas mit der Beziehung die wir zu Gott haben. Weil er hat uns Anweisungen gegeben, wie wir friedlich miteinander leben können. Und Wut... Und Streit, das zerstört den Frieden und be zerstört Beziehungen, die wir zu anderen Menschen haben, aber auch Beziehungen, die wir zu Gott haben. Da heisst, wir haben eigentlich sogar ein doppeltes Problem, weil wir uns nicht nur mit unserem Gegenüber versöhnen, sondern auch mit Gott. Da ist jetzt nicht so hilfreich, wenn wir uns überlegen, wie wir besser oder uns einfacher können miteinander versöhnen können, wenn wir uns jetzt sogar noch uns auch mit Gott versöhnen müssen. Darum ist gut, bleibt es eben nicht bei dem stehen. Darum kommen wir jetzt zum zweiten Punkt. Der Jakob sagt, Gott hat mich begnadigt. Gott hätte warten in dieser Situation, dass wir schuldig geworden sind, dass wir hätten zurückkommen müssen. Er hätte wie der Esau einfach warten bis wir selber sind, dass wir Fehler gemacht haben und zurückkommen. Aber das hat er nicht gemacht, sondern er ist auf uns zugekommen. Er, er ist in Form von Jesus auf die Welt gekommen, zum uns auf Augenhöhe können begegnen. Und Jesus sagt, schau alles, was die Beziehung zu dir, von dir zu Gott zerstört. All die Fehler, die du gemacht hast und die Strafe, die du für das verdient hättest, nehme ich auf mich. Und er ist am Kreuz gestorben, an unserer Stelle. Sodass eben die Beziehung zu Gott gar nicht mehr so verkehrt ist, dass dort gar kein Bruch mehr da ist, sondern dass es uns schon vergeben ist. Er hat die Hand schon ausgestreckt und gesagt, dir ist vergeben, wir sind schon begnadigt. Das ist genau das, was der Jakob da sagt. Gott hat mich begnadigt. Einfach so. Und etwas, was der Jakob da verstanden hat, ist, wenn Gott als höchster Richter sagt, du bist begnadigt, dann kann niemand mehr uns irgendwie äh, etwas vorhalten, eine Schuld vorhalten, sondern wir sind begnadigt. Und darum hätte er auch den Mut haben, zurückzukommen und zu sagen, es tut mir leid, vergib mir, weil er gewusst hat, Gott hat ihm schon vergeben, dann kann ihm auch der Esau vergeben. Wenn wir also als Täter in einem Konflikt, in einem Streit verstehen, dass wir schon begnadigt sind, dann wenn wir uns nicht mehr von Schuldgefühlen quälen und wenn keine Angst mehr haben vor der Reaktion des anderen, sondern können frei auf die andere Person zugehen und um Vergebung bitten. Der dritte Punkt von dem Vers, der richtet sich an die, die Opfer worden sind von einer Verletzung. Der Jakob sagt, ich bin mit allem versehen. Ich habe alles. Wenn wir verletzt werden, dann wenn wir häufig an dieser Wut, die wir haben, festheben, weil wir das Gefühl haben, ich habe das Recht darauf, zum zu hässig sein. Ich habe das Recht darauf, zu einem anderen immer wieder vorhalten, wann er mir gemacht hat, und zum auch wieder zurückverlangen, wenn er mir genommen hat. Und wenn ich das Recht aufgib zum zu sein, dann verliere ich etwas. Dann komme ich vielleicht nie mehr zurück über, was ich eigentlich verdient hätte oder was eigentlich mir gehört. Und wenn der Jakob sagt, ich bin mit allem versehen, dann hat er verstanden, Gott gibt ihm alles, was er braucht. Er muss sich nichts mehr zurückholen. Er kann jetzt einfach von dem leben, wo Gott ihm gibt. Und wenn wir als Opfer in einem Konflikt verstehen, dass Gott uns mit allem versorgt, dann müssen wir nicht mehr festhalten, an der Wut, die wir haben, sondern wir können unser Recht auf Rache und auf Wut abgeben, loslassen und können dem anderen vergeben. Unter dieser Voraussetzung ist Versöhnung möglich. Ich denke, der Streit ist normal und kommt in jeder Beziehung vor. Aber die wichtigsten zwei Bewegungen, die es in einer Freundschaft gibt, ist das Knie und sagen, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Und die Hand ausstrecken und sagen, ich vergib dir. Auch wenn die Verletzungen noch so groß sind und die Trennung schon viel zu lange her ist, ich glaube, Versöhnung ist immer möglich. Wenn eine Versöhnung zwischen uns und Gott möglich ist, dann ist sie auch zwischen mir und dir denn ist es zwischen Ihnen und Ihrem Gegenüber. Amen.